0: Всем привет! Это «Экспонента подкаст». Мы, Нурасыла Алдияр, выпускаем ежедельный подкаст о профессиях и профессионалах, чтобы облегчить процесс выбора, призвания и поиска себя. Слушайте нас на всех аудиоплощадках. Сегодня у нас в гостях э, Бота Госхаукенова, э, в рай, доктор медицины, э, мы все мы за вами очень пристально следили во время пандемии за вашей волонтерской деятельностью в медсупортке Z. Я увидел вас в рубрике «Один день студентов Назарбаев университета». И с тех пор всегда вас вижу. О, вот студент Назарбаев университета. Да, и, наверное, наш наверное, первый вопрос. Чем, чем вы сейчас занимаетесь? И какая у вас сейчас сфера деятельности?
1: Ну, привет всем, да, спасибо большое за приглашение, ребят. Um, ну, я вообще вот по профессии, как сказали, я доктор медицины, биолог и коммуникатор в сфере здравоохранения. То есть у меня два с половиной диплома, они все с Назарбаев университета. Um, я сейчас, как по профессии, доктор медицины – это, по сути, врач, только это не, немножко другой врач. Я заканчивала Назарбаев университет носом, и у нас там американская система, поэтому мы um, все очень путаются в этом. Я называю себя доктор медицины. Сейчас я не практикую как врач, потому что мне еще нужно по нашей программе закончить резидентуру. Для этого нужно еще некоторое время потратить. Поэтому я пока работаю в медиа, наверное, скажем так. Это немножко запутанно, я сама до сих пор не понимаю, что я делаю. Я рассказываю о медицине и помогаю людям понять, как это важно, как это круто, что нужно заниматься своим здоровьем. То есть у меня несколько проектов, и они все переплетены друг с другом.
2: Да, на самом деле мы тоже немного запутались, но в частности я... Потому что... Не, нет, честно, я думал, доктор медицины, я думал, что это... Ну, то есть врач, да? Сори. Uh, uh, хочется спросить uh, про то, есть, uh, то, что вы выбрали путь медицины. Если я не ошибаюсь, у вас в семье все доктора, все выбрали этот путь. И хочется спросить, повлияло ли это на то, что вы выбрали то же, что и ваша семья? И был ли, был ли такой момент, что вы хотели выбрать что-то другое, потому что медицина вам не нравилась?
1: Да, в нашей семье как-то сложно вообще говорить. Ты выбрал медицину или медицина выбрала тебя. Я, ну как у меня брат двоюродный, он старше меня на год, поэтому в смысле, росли, мы росли параллельно. И мы как-то всегда, ну, с родителями, ну, с родителями тут, с родителями врачи, там, за, за рабочим, за обеденным столом обсуждаются какие-то кейсы медицинские, там, не знаю, врачей, какие-то ситуации, и, соответственно, у родителей врачей все друзья врачи, вообще, если ты врачом, вокруг тебя только врачи, потому что ты столько лет этому посвящаешь, потом живешь только на работе очень долгое время, Поэтому, естественно, как-то я, по-моему, очень долгое время росла, и я не знала вообще, что существуют другие профессии, кроме врачебных. Поэтому как-то пока я росла, я видела, как это сложно быть врачом, как это... Ну, да, напрягает, что там родители вызывают посреди ночи куда-нибудь, поэтому я такая говорила, когда вырасту, никогда в жизни не буду врачом вообще, зачем это нужно? Буду искать нормальную себе жизнь. Потом закончила школу, где-то 11 класс был, я поняла, что я других профессий реально толком и не знаю. Я знаю, что есть там, условно, люди, которые в офисе сидят, и есть какие-нибудь еще люди, которые идут, полицейские, там, не знаю, учителя, и такая, ну, пойду в медицину, ну, мне нравится это, в принципе. Биологии, там интересно будет. Сдала ИНТ тогда, было. Сейчас, кстати, есть, нет, не знаю, даже ИНТ сдала биологию. Есть. А, я думала, его отменили уже. <laughs> Что-то новости какие-то были.
2: Нет, к сожалению.
1: <laughs> вот, а, Сдала и поступила. Ну, хорошо сдала, на Алтам получается, свой подтвердила: и поступила в МУА наш, в медицинский университет Астаны. А потом одновременно с моим годом выпуска в 2010 году открыли Назарбаев университет. Тогда это был новый университет страны вообще никто не знал, что это такое, и я просто на бум подала, типа, почему нет? Подала, но там еще не было медицины, и я подала на биологию. В итоге вот закончила бакалавр по биологии, а потом думала, что я не хочу все равно в медицину идти. Когда, когда столько лет идешь к этому непонятно, вообще нужно оно тебе или нет. Я закончила свой бакалавр, помню, четвертый курс. Я такая, не хочу в медицину, не знаю, что я хочу. Хочу уехать вот на Гавайи, дельфинов изучать или в Антарктику, там, пингвинов переворачивать, что угодно, вообще ничего не хочу. Но в итоге опять как-то сложилось, что... Хотеть-то я хотела, наверное, на Гавайи или на Антарктику, куда-нибудь, там угодно, но как бы я ничего не делала, чтобы туда уехать, поэтому открыла школу медицины, я поступила туда. И как я поняла, что я хочу стать врачом, это, наверное, уже к третьему курсу только. То есть на нашем меде там четыре курса всего. Ты учишься, первые два курса – это теория, то есть это чисто учебники опять, тебя не попускают пациентам, ты сидишь и зубришь целый день. То есть э -э -э, если тут ребята, не знаю, будут слушать, захотят идти в наш мед, Понимаете, что все мои однокурсники, с которыми я училась, после четвертого курса они закончили, взяли диплом и пошли работать в крутые компании какие-то, не знаю, зарабатывать, это успешный успех такой достигать. А я закончила, и я опять села на два года за учебники. Я такая думаю, зачем мне это все нужно? Потом на третьем курсе я, конечно, уже... Вот у нас началась практика на третьем курсе, и моя первая ротация была это хирургия. И я пришла на хирургию, и такая тут классно, я хочу быть врачом, я хочу тут находиться постоянно круглыми сутками, все, я буду здесь жить, перевожу зубную щетку, остаюсь здесь». Ну, в принципе, так оно и прошло, там, 3-4 курс, это такие чисто у нас были практические годы. Ты проходишь основные медицинские специальности, там, терапию, хирургию, акушерство в гинекологии, педиатрия, там, инфекционные болезни были, семейная амбулатория, ну, и прочее. И там уже, по сути, выбираешь, кем тебе стать. И вот это реально были 3-4 курс, когда я поняла, что врачом быть очень клево. Ну, то есть мне уже было... Сколько мне было? Сейчас я почитаю. 24 мне было на тот момент. Я только тогда поняла, что я реально хочу быть врачом.
0: Получается, вы сначала изучали биологию. Это у вас был фоундейшн, да? И, и потом еще какое-то время вы изучали биотехнологию, да? И потом вы перевелись. Как на меня Нет, у нас,
1: получается, система же, э, американская система образования, на мед можно поступить каким-нибудь бакалавром. То есть ты уже должен иметь какое-то хотя бы образование и потом идти на мед. Я вот закончила в 2010 году, я поступила, э, у нас обязательный был фаундейшн. Фаундейшн у меня был в Назарбаев университете по биологии и химии. Потом с этим фаундейшном ты поступаешь на бакалавр. Бакалавр у меня был по биологии с уклоном в биомедицину, типа там можно было как трек выбрать. Mm -hmm. И там еще можно было майнер сделать. И майнер у меня вот был в коммуникациях в сфере здравоохранения. С этим я закончила, и с этим вот.
0: Да, вот я, я хотел спросить прош майнер еще.
1: Майнер, ну, он как health communication у меня называется. То есть, как рассказывать о здоровье, наверное, понятно. У нас прям. Ну, у нас, по сути, health communication у нас был один предмет только. А остальные были просто на communications, äh, разный вариант. И оно все у меня слепилось в майнер. Ну, просто помните, что я поступала, я первый выпуск на университета. Это все было очень экспериментально. <laughs> То есть на нас экспериментировали, чтобы сейчас ребят хорошо учились вот uh, майнер. Uh, и вот с этим диплом бакалавра биологии и с майнером я поступила уже, сдала опять все экзамены, прошла там комиссию, отбор, поступила в школу медицины Азербайджанского университета, и это я закончила в девятнадцатом году, то есть у нас такая система. И сейчас нужно пройти еще резидентуру, то есть если ребята хотят становиться врачами, то это надолго, <laughs> это долгое обучение.
2: Да, там есть же мифы всякие, то, что на врачей надо учиться да, на меди там 156 это,
0: это, лет. Я еще хотел спросить: вот вы говорите, то, что вы первый выпуск. Вы фотографировались с первым президентом, там же есть такая фотография, где?
1: Она висит, вы не верит. Да. Круто, круто. Да, это было в 2010 году. У нас есть фотка, и я такое заняла тоже стратегическое место, что я когда фотки все обрезают, ну, типа, первого президента, чтобы куда там запостить, я всегда оказываюсь на этой фотке, потому что я не так далеко стою. Там такое маленькое мое лицо, но, в принципе, оно где-то рядом.
0: Круто, круто. В принципе, все. Да, да, Вот, получается, и вот то, что вы майнер взяли, Health Communications, это же было такое, ну... Решение, насколько оно было осознанным. И вы ну вообще как думаете, типа, не зря взяли майнер, что это в итоге вы стали как бы блогером, вы таким с большой аудиторией, ввели медсуппорт? Это я просто к чему? То есть, многие. Ей пример есть такой, когда Стив Джобс э, изучал каллиграфию и говорил: то, что, типа, блин, зачем я это делаю? А потом, когда он создавал Apple, ему это очень пригодилось. И у, у вас было такое?
1: У меня вот все, вот майнер мне начал пригождаться только вот в прошлом году, я когда начала рассказывать вообще о медицине, начала блок свой, ну, вести уже целенаправленно, начала в медсепорт активно работать. Тогда я поняла, что майнер это было клево, в принципе так. Тем более у нас там проект один сейчас есть, и э, меня на этот проект вывел мой бывший преподаватель по вот, Health Communication, то есть он такой э, говорит, ну, мы закончили, давно же, в 2015 году, Говорит, я увидел твой инстаграм, и я прям так загордился, как преподаватель. я думаю, да, вот, наконец-то пригодился он. Но все время до этого я думала, зачем мне вообще этот майнер нужен. Как бы он... непонятно, как его на русском еще указать. У нас же такого нету прям какого-то прям вторая специальность диплома, майнер, что-то такое. И на моих дипломах, по-моему, он толком даже не указан нигде. Я не знаю, в транскрипте он, по-моему, только прописан. И поэтому я думала, что ну, бесполезно немного вещь, а оказалось, нет. Но, в принципе, у нас майнер получался как это как неосознанно реально было, он у нас получился, потому что во время моей учебы у нас была необходимость закончить некоторое количество, закрыть кредитов по вот гуманитарным наукам. То есть можно было ли можно было с humanity что-нибудь взять, с SHSS, либо Communications курсы закрыть. И они, в принципе, по сравнению с биологией, были легче. С биологией, химией, с физикой, что там угодно было. Они были намного легче, и мы их брали поэтому. Тем более, ты там когда составляешь свое расписание, там же ты не можешь только тяжелые предметы весь семестр поставить. Ты с ума просто сойдешь. Поэтому ставишь легкий предмет на протяжении там, трех лет. И оно выливается в майнер у тебя в итоге. Вот у меня он так вылился. В принципе, нормально получилось. А вот насчет использовать... Да, но мне кажется, ты никогда не сможешь так прогнозировать, что тебе понадобится, что, ты, что тебе не понадобится. Поэтому просто надо заниматься, чем тя... к чему тянет. И потом уже, как-то. если пригодится, ну, клёво, пригодится, не пригодится, ну, ладно, это был опыт, why not.
0: И вот, например, сейчас вы будете проходить, или вы уже прошли резидентуру, или как вы собираетесь все проходить?
1: Я собираюсь на резидентуру, я собиралась э, поступать в 2020 и случился коронавирус. Вот. Мой экзамен немножко отодвинулся, там все поступление, оно сдвинулось.
0: Да, мне кажется, так можно одним словом «случился коронавирус» все описать.
1: Да, случился коронавирус, и вообще планы пошли в другую сторону, моя жизнь немножко ушла. Uh, ну, в принципе, все ребята, которые собирались вот со мной поступать, они все зависли у нас от, у всех такой период непонятный. Ну, потому что в США тоже там, кто хотел поступать, например, закрывают границы, там, тест-центры некоторые закрывают, uh, меняют условия приема, то есть как-то мы все в таком состоянии непонятном.
0: Типа все равно откр... закрываются одни двери, открываются другие возможности, это круто. Такс, у нас прошла, произошла неполадка, и вот вопрос был про резидентуру. Что это? Это мед, как медсестры, да, которые сидят рядом с врачом и помогают, да, ему? Вот,
1: эм, про медсестер. Медсестры другое образование, это вообще отдельное образование. И кстати, в Штатах у них несколько степеней разных есть медсестер, то есть там есть медсестры, которые могут, в принципе, решить, ну, как работать, как врачи, по сути. Они решения там принимают по лечению пациентов, они там могут вести, какие-то там дискуссии устраивать тоже. А, ну, в основном медсестры, они, да, они помогают больше врачам, пациентами занимаются, вот такой план, что там у одного врача, может быть, не знаю, очень много разных пациентов, и операции могут быть, и бумаги, и прочее, прочее, то есть медсестры помогают ему в этом, а резидент, ты ниже всех, <с> ты просто делаешь все, что тебя попросят, и, ну, выживаешь, это такая проверка, проверка резидентуры, проверка службы, то есть, как выживешь, тебя кидают просто в море, Выплывешь или не выплывешь ты из этого моря. Вот такого плана какая-то это резидентура. Ну, такая это уже общая. Там можно разные выбрать. Можно по терапии, можно э, по... еще сузиться сразу, какую-нибудь э, гастроэнтерологию выбрать. Вот, там, в хирургию можно пойти, можно в общую пойти, можно сразу в пластику, онкологию, куда угодно. То есть разные варианты есть резидентуры.
0: Да. я просто вспомнил, вот ты была в подростковых кабинетах? да Да. И ты там заходишь, и вот есть как бы врач, который врач, и у него там две-три да, две, да, две, да, да. девушки, и она им там говорит, так, вот ему справку, вот ему этот, и у них такая система вокруг нее собрана. Да, 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 своя я, экосистема, я, да, 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 я вспомнил. Когда, когда идешь за справкой или еще за чем-то.
2: А, то есть ранее вы сказали, что вам очень понравилась то есть, хирургия, и еще вы там пару дней назад выкладывали в историю, как... Вы разрезали живот. да да И да-да, про сердце, да, вроде бы вы еще. Да. И то есть вы после резидентуры хотите стать хирургом, да?
1: Да, то есть я хочу на резидентуру, вот пойти на хирургию, что мне нужно, мне еще лет пять нужно отучиться на хирургии. Я пока еще не выбирала на какую, потому что мне, в принципе, много чего нравится. Я пока даже не села принимать это решение. Мне нужно сесть и подумать, ну, хирургия просто, это клево, я не знаю, почему это так интересно. В принципе, вот у меня на третьем курсе, как мы начали практику, у меня самая первая ротация, это была хирургия. То есть, там, представьте, сколько я пять лет училась просто там на биолога, а потом два года сидела чисто за учебниками пациентов, там, видела, может, раз в месяц в лучшем случае, и потом тряслась и боялась их. И тут третий курс, нас пускают сразу на практику, все говорят, так, такого-то числа, там, в 7 утра приходите в больницу, приходите в отделение хирургии, такой-такой этаж. И мы приходим, конечно, такой, стоишь, боишься всех, трясешься, потому что не знаешь, как тебе врачи отнесутся, не знаешь, как пациенты будут на тебя смотреть. И подходишь, и ничего не знаешь. Типа ты много чего учил, но ты, по сути, ничего не знаешь. Ты не знаешь, как там в реальности это все работает. И ты приходишь, я такой, вот тебе вот такая-то палата, вот такие-то истории болезни на твоей, иди там лечи пациента. Господи, что делать? Трясет как осиновый лист. В итоге, ладно, разговариваешь с пациентами, там параллельно читаешься в учебниках про его болезни, там ну, сутками живешь. И я помню, просто у меня первый пациент, который был, это был она у нее был рак желудка, то есть ей удаляли желудок. И мне нужно было собрать ее историю болезни, подготовить к операции, все рассказать, и потом пойти на операцию, ну, посмотреть и поассистировать. И я, я по-моему, рассказывала несколько раз эту историю, постоянно друзьям более рассказываю. Я шла на свою первую а, операцию и жутко боялась, что я приду туда и упаду в обморок. И я позорю всех своих родственников, всех, всех духов предков. Просто они будут от меня отрываться. Потому что я из врачебной семьи. И тем более у меня отец хирург, у меня дед хирург, мама гинеколог, при этом хирургический гинеколог тоже. Я думаю, вот, блин, позор... А, тем более, оперировали еще папины коллеги бывшие. И я пришла, я думаю, вот, блин, сейчас, если упаду в обморок, все, все расскажут всем, наверное, все будут знать об этом. Но у меня такая зашла. И я смотрю на операцию и понимаю, что мне капец нравится, мне, мне интересно просто смотреть, что там внутри, как это все делают, техника такая, там, блин, летают зажимы, все, хирурги так работают, клево зашивают. Я, ну, еще в маске же, как это тогда, ну, в больнице были. И я понимаю, что я стою и улыбаюсь просто, потому что мне нравится, мне просто нравится там находиться. Как не страшно вообще было ни разу, не знаю, и отвращения никакого-то не было, страха крови тоже не было. Мне просто сразу понравилось. И я, в принципе, третий курс, ну, у меня хирургия, сколько там у нас было? Шесть недель, четыре недели хирургия у нас была. Я полностью там, не знаю, вот в семь утра приходила, наверное, ну, там 8 до 11 оставалась зачастую, потому что клёво было. И четвертый курс у нас уже были куча предметов на выбор. На, на зарубежных у нас можно выбрать элективы они называются, ты выбираешь предмет, который тебе интересны или там в твою специальность в будущем И у меня очень много хирургии там было. И мне, в принципе, даже разрешили уже первую операцию там сделать. Ну, конечно, под присмотром хирурга, он рядом стоял, мне все рассказывал, рассказывал, что делать. Но я сама это все делала. И, господи, я помню, я пришла тогда... А, я пришла с пересдачей экзамена, потому что я завалила терапию я такая, мама, если ты слушаешь, то, сори. Я заболела терапию и пересдавала ее. Я вышла, и мне позвонил хирург, говорит, мне нужна помощь, твоя помощь на операции, и подходи. Я сразу побежала в больницу, конечно, да, помогу запросто, вообще, изи в любое время суток. И мне говорит, на, ты делаешь операцию. Я такая, что? Я думала, испугаюсь. Но, в принципе даже, Это настолько неожиданно было, что я даже испугаться не успела, и, в принципе, сделала все это, думала,
2: ну, офигеть когда даже собака дома умеет делать операцию, да, настолько все врачебные, да.
0: Еще у меня, у меня такой вопрос. Э, можете рассказать, как хирурги моют руки? Я просто смотрел одно видео на YouTube. Там врач показывает, как, как они там чуть ли не начинают... Чуть ли не полностью, да? чуть ли не душ начинают принимать. Они так прям тщательно моют руки.
1: Ну да, надо же главное, когда ты идешь на операцию, главное не сделать пациенту хуже. Как бы мы все поняли, что когда изобрели, вообще как изобрели вот это все оперирование в перчатках, вот эту обработку рук, это же долгое время, врачи такого не делали вообще, они там без перчаток оперировали, они просто там водичкой мыли, что-то такое, и пациенты умирали. Тогда еще, бактерии даже не изобрели, ну, блин, никто не понял, что за там таинственные духи убивают пациентов. Потом уже вот эта вся история была, когда изобрели, бактерии, о, изобрели открыли бактерии, поняли, что это микроскопический организмы, которые вызывают осложнения, и начали, вот, что хирургам надо мыть руки. И поэтому главное, когда ты идешь на операцию, твоему пациенту и так плохо, потому что он на операции. Главное не сделать ему хуже, чтобы ты не принес какую-то бактерию или, там, не знаю, страшный вирус и не усугубил его состояние. Поэтому очень тщательно моются руки, Сначала ты три раза моешь руки с водой мылом, желательно еще в горячей воде. И мыться, ну, там специальная техника. То есть ты моешь так, потом переворачиваешь, потом между пальцев моешь, потом каждый пальцы отдельно моешь, большой палец отдельно, поднимаешься вверху, кисть моешь, потом до локтя полностью руку моешь. И так три раза. И смывать нужно не касаясь ничего. То есть ты намылил руки и вот так э, проводишь руку, подстроив воды, чтобы у тебя еще вода правильно стекла по локтю, чтобы она не стекала у тебя по пальцам. Три раза моешь вот водой с мылом, потом три раза то же самое делаешь с антисептиком. То есть там есть антисептики вот и спиртовые, ты три раза также до локтя полностью все обрабатываешь. И когда ты студент, ты приходишь только на операции, всегда есть медсестра там очень строгая медсестра, которая будет как коршун смотреть над тобой, правильно ли ты помыл. И если ты неправильно моешь, хоть что-то, она тебя заставит перемывать руки и еще по несколько раз. Ты можешь полчаса, ты можешь напираться так, не успеть себе, потому что ты будешь под ее надзором час мыть руки, наверное, только, пока правильно не научишься это делать. Потому что это очень важно. Ну вот ты помыл руки, обработал, поднимаешь их на уровень лица, как, как не знаю, несешь перед собой какую-то драгоценность такую, что ничего нельзя, касаться ничего не должно твоих рук. Да, и заходишь в операционную, и там уже тебе там, помогают перчатки надеть, халат надеть, все, и ты такое тоже в, хал... в перчатках стоишь, в халате полностью и готов к операции. Опять ничего нельзя трогать. Это, 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 очень, не... ну, это очень было страшно первые несколько раз, наверное, нервы, прям сердце так колотилось, господи, сейчас что-нибудь трону, выгонят. Ну, в принципе, это потом, это потом на автомат переходит. Все. Спасибо
2: деду Левенгуку, что открыл бактерии за тот мир, что есть сейчас, наверное, у вас, то есть, вы, наверное, то есть, вы же еще не работали хирургом, но я еще хочу спросить, потому что я предполагаю, что вы знаете. А как обычно, как проходит обычный день хирурга, да? То есть это вряд ли это каждый день операции, да? Там, может, может это какая-то работа с бумагами, может это там чай попить, да, там
0: не, с Бахтияром. А мне, мне кажется, что это каждый день, ну типа каждый день операции, а потом ты просто как принимаешь или нет?
1: Ну там смотря еще где вы работаете, какой уровень больницы, поликлиника это или стационар, стационар какого уровня? Может быть как бы вот приемный покой, где постоянно привозят пациентов, например, там хирурги тоже есть, ну там обязаны быть хирурги. Могут быть, там, не знаю, городские больницы. Могут быть. У нас, например, практика проходила вот, как в центрах четвертого уровня, по-моему, считается, считаются, то есть это республиканские центры, откуда, куда со всей страны привозят пациентов. То есть у нас были самые сложные случаи, откуда ну, как другие врачи, другие больницы направляли нам этих пациентов. Поэтому, например, у нас не было экстренных случаев. В основном у нас были все вот плановые. Как обычно было, ты приходишь. Ну, желательно в 7 утра прийти, ну, или хотя бы там... Ну, да, в 7 утра желательно прийти. Если вы студенты слушаете, приходите к 7 утра. Если у тебя пациенты есть в реанимации, ты а, уйдешь, ну, переодеваешься, как обычно, там, заходишь в свой шкафчик, с ним... меняешь полностью одежду, надеваешь хир-костюм, это такая пижама хирургическая, надеваешь свои хирургические тапочки и надеваешь халат. И идешь проверять своих пациентов. Если пациенты есть в реанимации, проверяешь пациентов в реанимации, потому что они отдельно лежат. И потом э, в отделении, ну, по крайней мере, как я делала, я утром ко всем своим пациентам всегда заходила. То есть у меня там 5-6 пациентов лежит в отделении, я ко всем с утра зайду, спрошу, как дела, как они спали там, э, что было. А, до этого, до этого, если у вас там такая штука есть, если э, вашему пациенту нужно какой-то на анализ дать, то есть они, например, вчера сходили, анализы сдали свои, или там обследования какие-то. Обычно утром все приходит. Там Они пошли, КТ сделали, КТ приходит. Вот и первый раз сначала идешь в ординаторскую еще свободный комп, проверяешь все анализы, проверяешь все исследования. Потом ты идешь к своим пациентам, спрашиваешь, как дела, как спали, вот, что, как там у них настроение, там, не знаю. Ну, как человек болеет, лежит в больнице, и твоя задача хоть немножко ему, блин, Олегчать, чтобы что-то заботишься о нем, показываешь, там интересуешься, в общем, такое. Потом обычно смотришь план операции, но ну, план операции обычно у нас был доступен с вечера прошлого дня. То есть, например, я знала, что у меня в 8 утра будет операция, потому что хирургическое отделение очень много, а операционных не так много. У нас план мог быть с 8, ну там 6, 7, до 7 вечера. То есть если у тебя какая-то большая операция, обычно тебя ставят утром. Сразу на 8 утра ты идешь на операцию, и потом по мере освобождения идут другие операции. И ты под это, в принципе, подстраиваешь свой день. Если ты в 8 утра идешь на операцию, значит, ты где-то в 7 с чем-то ты должен пациенту уже ну, подготовить своего. И там, ну, маркировку сделать, берет такой фломастер, рисуют на животе, например, где будет надрез. нарисуют пациенту все объясняешь, что там вот вы сейчас, мы поедем в операционную, я буду рядом, у вас там, вы уснете, будет операция, потом вы проснетесь, я буду рядом, вот такое плавно все делаешь, едешь с ним в операционную, э, и пока хирург э, приходит, не знаю, работает, или что он там делает, обходит своих пациентов, ты готовишь всего ну, пациента, там же очень долго подготовка к операции. Пациентов там измеряют, у них там, не знаю, давление. Анастезиологи могут осмотреть еще раз. Можно подготовить необходимые инструменты, которые тебе надо, там, ну, вся идет вещь. Потом сама операция. После этого, ну, после этого ты делаешь, что успеваешь. Если нужно делать бумажную работу, бумажной работы очень-очень много, потому что на каждого пациента нужно написать, например, первичный осмотр когда к тебе пациент поступил, ты пишешь огромную такую, ну, док на несколько страниц, полностью осмотр пациента. убивающая старые анализы, старые осмотры. Потом каждый день ты пишешь ежедневный осмотр пациентов. То есть вот ты с утра сходил к нему, ты должен это писать, написать. Потом все анализы оформляешь тоже в отдельные доки, выписки, эпикризы выписные, какие-то этапные. Там очень много бумажной работы, естественно, она убивает. Если... Кроме этого, если ты успеваешь это сделать, у тебя еще в поликлинике бывают приходят пациенты. Тебе нужно бегать в поликлинику и принимать новых пациентов, смотреть. Или поступают новые пациенты. Ты тоже должен сбегать вниз, их принять и положить. То есть работа вообще никогда не кончается. И это такое деретино. Между этим чай можно попить.
0: Вы сейчас э, все это рассказали. Sure. У меня этим летом у самого была операция. И я прям вспомнил, как <smart income jelly> Ну, угу. как я, во-первых, тогда был, была еще же пандемия, я сдал бесплатно в поликлинике тест на коронавирус. Я такой, подумал, вот, спасибо, короче.
2: Надеюсь, ты был отрицательный, да? Я просто мы встречались, да? Не,
0: не, отрицательный был. Хорошо. Думаю, что они проверяли. И не, я просто хотел рассказать то, что как все это проверяют. Ну я как смотрел, и как для меня, например, было важно, чтобы Например, зашли у меня перед операцией, спросили, как дела, потому что ты сидишь там, нервничаешь, ты думаешь, типа, блин, вдруг я не знаю, я сейчас там мне неправильно порежут, я истеку крови и я умру, короче. А ну, и Чун, типа важно, что те кто-нибудь зашел и сказал типа, все нормально, короче, мы умеем резать людей <связано> условно, да. <связано>
1: Да, если реально слушают ребята, будущие студенты, пожалуйста. Ну, как бы ваша работа как студента, наверное, как бы не прям там, делать операцию, потому что это работа врача. Ваша работа – это заботиться о пациенте. Вот в течение дня даже заходить. Пока у вас не так много пациентов, в течение дня просто заходить к пациенту, вот реально спрашивать, как дела, интересоваться их состоянием, потому что это очень помогает людям вообще больше они нервничают, а когда нервничают, там еще могут какие-то проблемы могут вылезть, давление у людей поднимается, поэтому это очень важно, вот именно забота о пациентах и как раз пластиническая работа.
2: Я еще хочу спросить, не знаю, насколько это будет релевантно спрашивать, так как вы, то есть у докторов, да, но какой у вас самый интересный и скучный момент, допустим, работы, да? То есть у каждого он личный, и у доктора, наверное, стран спрашивает, да, то есть вам интересно там резать людей, но, но все это, равно... это ответственно, то есть? Мне да, мне кажется, это для кого-то может быть очень интересно, да?
1: Ну, это как раз, да, потому что это ответственность, потому что это предполагает определенный уровень навыков, потому что, в принципе, там совершенства нет предела. Там, например, у нас мой любимый хирург, моя такая профессиональная любовь, он, умел... он умеет работает так виртуозно оперировать, что просто мы, например, дрались чуть ли кто пойдет ему ассистировать, потому что он настолько это делает клево, ты понимаешь, что ты всегда можешь учиться и всегда можешь становиться лучше. Вот именно, мне кажется, вот такая работа, которая и сложная, и ответственная, но при этом ты понимаешь, что у тебя получается, она и делает работу интересной. Поэтому там каждый день, в принципе, были, ну, каждый день он новый, каждый день интересный. Прямо из такого, чтобы а, самое клевое было. Ну, самое клевое, да, вот моя первая операция такая, прям большая. А, это было, это нечто, конечно, было. Потом этот, ну, у пациента этого помню, все. Я не знаю, правда, конечно, сейчас что с ним. Но надеюсь, он жив, надеюсь, у него все хорошо. Потому что там у пациента был рак. А, вообще поджелудки. А так из кейсов что было? Мои, а, моя первая пересадка печени, длинная, очень клевый был случай. Это моя первая операция, на которой я стояла 9,5 часов, по-моему. Это от разреза от живота. То есть мы готовили того, кто получает орган. Готовили реципиента. То есть нужно было разрезать, убрать его печень и подготовить место для новой печени. Потом эту печень положить, пришить все сосуды. Там вот эти операции не столько виртуозные. Там нитки, они невидимые, они настолько тоненькие, что их вообще невозможно увидеть. То есть каждый трансматолог носит такие специальные очки с линзами, которые увеличивают, поэтому они видят эти, эти нитки. Я без очков оперировала, ну, в смысле, я ансестировала без очков, поэтому я вообще толком не видела эту без, без, вот, невидимую ниточку, которую сшивали артерии. И потом мы, ну, как бы, печень всю пришили нормально, закрыли, это было девять с половиной часов.
2: Вау, девять с половиной!
1: Помню, это было очень впечатляюще. И... И это 10,5 это часов, это мало было, потому что сами, <смех> сами хирурги, которые делали, они же у донора забрали эту печень, то есть та операция длилась, я не знаю, часов 5-6, 4-5 часов, наверное, длилась, я не помню. Они там стояли, а потом они перешли еще на вот этого пациента, и еще по 9, 10 часов еще стояли. Это ну, 15-16 часов спокойно они оперируют, и ты, ты понимаешь, ну, там не выйти, ни воды попить, ни в туалет выйти, ни поесть, ничего не сделать. Ты просто стоишь приклеенный на одном месте и не можешь все пошевелиться. Но там время, кстати, время протекает вообще незаметно на операции, по крайней мере, для меня. И вот э, это вот... Ну, вообще, мне, мне в общем хирургия нравится, поэтому она интересная вся для меня. И потому что вот я говорила, что в третьем, на третьем курсе это было мой, была моя первая ротация хирургическая, и она настолько мне понравилась. А потом мне нужно было все остальные ротации пойти. А я уже на тот момент решила, что я стану хирургом, поэтому я бесилась, что... Я бесилась сама, и я бесила, мне кажется, всех своих преподавателей, потому что я говорю, я хочу в хирургию, верните меня, пожалуйста, в хирургию, не хочу в терапию, не хочу в поликлинику. Поэтому после таких операций, когда ты пересаживаешь, там, помогаешь органы пересаживать, помогаешь опухоли вырезать, пойти в поликлинику, мерить давление... Ой, для меня это было убийство. Я хотела об стенку каждый день головой, наверное, биться. И говорят, Бота, сходи, померь давление у пациента. Бота достань тонометр, такая Бота стоит, <laughs> страдает.
2: Да, здорово. Да.
1: Ну для каждого свое, да. Для меня просто это, ну у меня такой характер, мне очень какой-то экшен мне нужен.
0: Да. Ну и раз как бы удалась такая возможность. Вообще, как-то, давайте чуть-чуть коротко спросим про коронавирус, да? Да, давайте. 1 февраля началась массовая вакцинация. Ну, давайте сразу говорим. Типа, я за то, чтобы прививаться. Я тоже. Да. И, и не, я, я вот...
2: Э... Да, это не пропаганда, если говорить. Не, 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 это не, наше мнение. Не,
0: нет, я, я, я до этого вот недавно прочитал, почему там... Э, ну, то есть было много споров, типа стоит ли прививаться спутником или нет. Но потом я увидел у главного редактора фактчек о том, что он говорит, и у вас был пост о том, что на самом деле, ну, не то чтобы не важно, как бы, ну, важно, типа, самому привиться, а вот тема, какой прививка именно, она немного политизированная. И поэтому я тогда себе сказал, типа, блин, будет возможность, я сразу же привьюсь. Но потом я узнал то, что я не привьюсь, потому что там детям, ну, типа, кому меньше 18, им, им не ставят эту при... вакцину. Ну, ты через месяц уже сможешь. Ну да, я через месяц смогу вакцинироваться. Ну, и то кажется, там вы, вы ставили вакцину еще или нет?
1: Ну, нет, потому что я тоже не в первую очередь. Я э, первая у нас очередь это практикующие медики, которые именно работают вот напрямую с вирусом. Э, инфекционисты приемный покой, работники скорой помощи, те, которые вот реально каждый день по долгу службы сталкиваются с этим. Потом будут прививать педагогов и полицейских, потому что они работают с большими количествами людей, и после этого уже студентов. То есть если вы поступили куда-то, то, скорее всего, у вас привьют, Это уже, по-моему, с апреля начинается прививка, прививание студентов. Ну, вообще, если да, про вакцинацию. Я сама сначала, я помню, что у меня... В том году еще летом спрашивали, ну, уже новости про «Спутник» были, буду ли я делать себе «Спутник», потому что ее так быстро зарегистрировали. Ну, Путин прям хотел, чтобы она была первая зарегистрированная вакцина. Поэтому я говорил, что не буду прививаться «Спутника». Ну, из-за вот этих всех политических игр. Мы тоже с девчонками с Медсаппорт, мы обсуждали эту тему потом очень, ну очень долго, очень много, потому что как у нас обязанность уже перед другими людьми, хотя бы сказать, ну, когда хороший совет дать, основанный на, ну, на науке, на, ну, на, evidence, это, на доказательности. Поэтому пришли такого мнение, что, в принципе, да, ученые это не виноваты в этих политических игрищах каких-то, они вообще в них не замешаны, они делают свою работу, они публикуют научные данные, и эти научные данные публикуются вот рядом в журналах, где их уже другие ученые читают. И на, счет, на основе этого мы можем уже что-то делать, выводы. При этом политику надо вообще из этого убрать в уравнение и смотреть вот, чисто на голые научные факты. Факты нам говорят, что спутник – хорошая вакцина, что у нее сейчас эффективность около 91,5%, 92% у нее эффективность, что очень хорошо. У аналогичной вакцины AstraZeneca, она похожая тоже, векторная вакцина, у нее, по намного меньше эффективность. И сейчас уже статьи начали выходить в зарубежных изданиях, они говорят, что спутник вот эта вакцина это крупнейшее достижение российской науки со времен выхода в космос. То есть это очень хорошая вакцина, считается. Вот, поэтому э, я считаю, что вообще нужно прививаться любой вакциной, которая вам доступна. Э, в зависимости от нашего экономического состояния, от каких-то там еще условий, у нас не будут все мировые вакцины доступны. Например, тот же «Файзер», хотя заключили меморандум о поставке. Но меморандум – это такое условное соглашение. То есть это еще не контракт, который они подписали. это Они таки договорились, если будет ну, вакцина, там, ну, как бы Pfizer сам сказал, если у нас будет вакцина, мы вам ее привезем. Но тот же Pfizer, они, опять же, их исследования спонсировали большие богатые страны, там, не знаю, США, европейские страны, у которых такая сильная экономика. Из-за того, что они спонсировали эти исследования, у них скидка, во-первых, на вакцину, и, во-вторых, они в приоритете стоят. То есть теперь им начали поставлять это... Они предзаказ сделали как бы на эти вакцины. И из-за того, что население -то этих стран очень большое, то есть сколько очень много людей в США живет, очень много людей в Европе живет, пока... А, Pfizer это сколько там? У них несколько заводов, наверное, есть. Сколько завод физически может сделать вакцин за какое-то время? И вот они сказали, что пока из-за таких больших заказов они не планируют даже частные заказы выполнять. Uh, поэтому мы не сможем сами купить себе вакцину. Ну, а Казахстан, если как по меморандуму, мы, ну, как они, как Pfizer выполнит свои обязательства перед западными странами, ну, потом уже нам что достанется. И непонятно, когда это будет. Возможно, это будет в следующем году. Возможно, это будет в конце этого года. Никто не знает. Но проблема с тем, что у нас нет особой роскоши ждать, когда нам привезут там Pfizer или Moderna, AstraZeneca, что угодно. Uh, поэтому... Ну, как бы люди... Ну, Люди-то сейчас умирают, люди сейчас болеют, люди, людям реально сейчас плохо. Поэтому мы не можем просто сидеть и ждать, пока у нас будут какие-то хорошие условия. Нужно пользоваться вакциной, спутник, забить на политические какие-то, там, не знаю, взгляды, разногласия, и просто смотреть на науку чисто. Наука говорит, что она работает, и это клевая вакцина. Вот. А насчет казахстанской, там... Ну пока информации нет, ждем. <laughs> Вроде у нас тоже идет испытание.
0: Да, и я недавно видел, что, ну, кажется, Алексей Цой давал интервью где-то. Ну, я ее не смотрел, там просто был отрывок, и он говорит то, что в Казахстане есть вот такой очень прорывной центр, ну, в котором была создана вакцина, как-то он называется Институт. Я, я не помню, как-то биологически. Да, ну, он говорит там, вот, но новое оборудование. Вот, как вы это можете как бы оценить? Потому что, ну, вот, нем, нем, немного контекста. Там процент ВВП Казахстана, который тратится на науку, оно там меньше 0,1, знаешь? 0,1 процента. Да да, 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 да. И там, там ну, где-то сравнивали, что в Казахстане тратят больше, больше на как бы освещение в СМИ, чем на науку. Да. И вот такой как бы плавный переход. Какие у нас, наверное, есть проблемы в сфере, давайте так скажем, медицины как науки? Потому что ну я так, это вот именно как бы сама медицина и вот наука как медицина, они же очень связаны, да?
1: Ну, в принципе, нет. В основном... Большинство врачей, это просто практикующие врачи, то есть они используют... Почему мне еще нравится моя профессия? Потому что у меня наука ну, сложно идет. Я вообще... Ну, мне нужно заставить себя идти в лабораторию, какие-то научные работы читать. Поэтому ученые, в основном такие врачи, которые там шарят в этом, они создают клинические протоколы. То есть клинический протокол они смотрят на все... Все публикации на эту тему и выбираю, там, судя там по 357 публикациям, такие, то в таком то случае лучше делать вот это. И ты уже как врач практикующий, ты просто пользуешься этим э, и особо не заморачивайся. Конечно, если ты хочешь быть, э, как бы на Острие новостей, наверное, если ты хочешь, там тебе особо какая-то тема интересна, ты сам будешь мониторить вот эти научные публикации и применять их в своей практике, если ты хочешь быть там, не знаю, в тренде в каком-то или, ну, впереди всех идти. Но таких немного, и поэтому медицинская наука, она идет отдельно. Как бы сейчас стараются, чтобы врачи все в больницах делали какие-то научные публикации, чтобы они занимались наукой. Но как бы у нас, по крайней мере, в Казахстане это не так сильно развито, потому что все равно у нас, у врачей как бы без науки огромная нагрузка у нас очень сильно не хватает врачей, у нас вообще не хватает не только врачей, а вообще медперсонала не хватает, не хватает там медсестер, не хватает еще каких-то там ну, помощников для врача, чтобы облегчить ему работу. То есть у нас, у нас врач делает все. Ты должен и, например, тоже хирург, и там с врачом общаться, ой, с пациентами общаться, и конфликты решать, и бумаги заполнять, и сдавать стат-отчеты какие-то, то есть ты должен еще в конце посчитать, сколько твоя операция там стоила, какие-то процедуры, и сдать в финансовый отдел. Потом ты должен ну, саму операцию делать постоянно, и как бы не разорвешься. И еще пытаются сверху науку э, на врача повесить, чтобы ты еще успевал в лаборатории сидеть, там, не знаю, какие-то эксперименты проводить, свои еще публиковать это, писать, публиковать. То есть это очень сложно, мне кажется. Если мы хотим, а мы должны к этому стремиться, чтобы... Наука у нас развивалась, нам нужно создавать условия для людей, где они смогут делать эту науку. То есть почему нашей вакцине тоже можно верить? У нас очень много талантливых людей, очень много талантливых врачей, очень много талантливых ученых. У нас нет условий для их продуктивной работы. То есть почему, наверное, было возможно создать вакцину от коронавируса? Потому что, в принципе, по всему миру обычно, чтобы выбить себе условия для создания какого-то научного изобретения. Ты идешь, очень долго обиваешь пороги, выбиваешь гранты, ищешь деньги, ищешь какие-то инструменты, и это все занимает время. А с коронавирусом врач, ну, ученым дали на блюдечке, вот вам денежки вот вам условия, пожалуйста, сделайте нам вакцину. И мы увидели, что если такие условия создать, как это хорошо работает, то есть это можно, было, можно сделать быстро, можно сделать эффективно. И поэтому в Казахстане... Если мы хотим каких-то там крутых изобретений, нам просто нужно реально создавать больше условий хороших для ученых, для врачей, чтобы они оставались, чтобы они хотели работать. Врачей немножко разгрузить надо еще к тому же и привлекать, наверное, больше молодежи в профессию. А это можно сделать, создав хорошие условия труда. То есть все в одно упирается.
0: Я думаю, на этой ноте... Ночи... Да, давайте перейдем. К финальному вопросу, да? Да нет, я думаю, без него, в принципе, как бы э, не хочется пожелать. Ну, то есть, вообще, у нас финальный вопрос, какой у вас план на будущее? Раньше мы говорили, какой у вас план через 5-10 лет, и нам говорили, типа, блин, сложно. Ну, вы, вы хотите поступить сейчас на резидентуру, да?
1: Я хочу стать хирургом, да. Да. Хочу вернуться к этому.
0: А, а, и, а есть уже? Или это пока не оглашается куда. То есть, да, если там преоперационный
2: план на будущее, да?
1: Пока, не знаю. Ну, в плане просто, я много чего планировала на прошлый год. У меня прям уже по месяцам был расписан план, и как бы жизнь, она всегда поворачивается с неожиданной стороны, и когда ты считаешь, что у тебя все схвачено уже, знаете, внезапно прилетает, вот пандемия тебе прилетает в лицо. Поэтому я даже перестала что-то загадывать. Что получится, то получится. План на этот год вообще, что медсапорт стал крутой организацией такой для да.
0: да, подписывайтесь на медсапорт, узнавайте <с больше <с о... о медицине.
1: Да, будем рассказывать.
0: Ладно. Да. Не, я, я хотел сказать, что надеюсь, что послушав ребята захотят, я не знаю, ну заинтересуются медициной как вы сказали, очень много талантливых людей, чтобы они больше заинтересовались и чтобы создавалось больше условий.
2: Да, или те, кто хотят стать врачами, поняли больше, чем да. они знали.
0: Да, ну вот, спасибо большое. На связи был экспонент подкаст под Оглаз Всем пока.
2: До свидания.